0: Bei der Produktion von Lebensmitteln können verschiedene Umweltkosten entstehen. Diese spiegeln sich aber oft nicht im Preis dieser Produkte wider. In einer neuen Studie hat der Theum-Masterstudent Maximilian Pieper diese versteckte Klimakosten analysiert und möglichen Preisaufschlägen für verschiedene Lebensmittelkategorien berechnet. Mit Maximilian habe ich über diese Studie gesprochen. Ich bin Jada Severini und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast podcast auf M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie Digitales Modell der Löhne. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht Ein fantastischer Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es Neutron. Neues aus der Forschung. Hallo Maximilian, danke, dass du dich die Zeit genommen hast. Also du hast erstmal einen Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen gemacht und jetzt studierst du noch Politics and Technology an der TU München. Diese Studie ist also ganz früh in deiner akademischen Laufbahn rausgekommen und hat tatsächlich auch viel Erfolg gehabt. Also erstmal würde mich interessieren, wie es überhaupt dazu gekommen ist.
1: Ursprünglich hat das Ganze so gestartet, dass ich meine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben habe. Also zu dem Thema Treibhausgase in der Lebensmittelproduktion und die externen Kosten davon. Und ja, daraus hat sich dann ergeben, dass ich dort mit dem mit Tobias Gaukler zusammen und Amelie Michalke, dass ich da zusammen dann weiter zu diesem Thema geforscht habe. Und dann haben wir unsere Forschung verbessert und irgendwann hatten wir ein ganzes Paper zusammen. Und ja, daraus ist dann irgendwann die Studie entstanden. Das war schon interessant, das so zu sehen, wie man sich immer weiter in das Thema reinfuchst und es immer weiter auch verbessert, was man am Anfang für Fehler gemacht hat. Und dieser ganze Einreichungsprozess hat jetzt wirklich geholfen, das auf ein richtig gutes Level zu bringen. Ja, wir waren auch dann... Total selber überrascht davon, dass wir dann tatsächlich bei so einem guten Journal angenommen wurden, dass alles so gut geklappt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also im Titel der Studie wird eine Berechnung der externen Klimakosten für Lebensmittel erwähnt. Also zuerst im Allgemeinen kannst du uns kurz in das Thema einführen und ein bisschen erklären, worum es sich dabei handelt.
1: Wir haben uns die externen Kosten von Treibhausgasen in der Lebensmittelproduktion angeschaut. Also Treibhausgase kennt jeder, Das sind diese Gase, die den Klimawandel verursachen. Und externe Kosten sind jetzt das, was es die Gesellschaft am Ende kostet. Also wenn man zum Beispiel extreme Dürreperioden hat oder Überschwemmungen, diese Schäden auszugleichen, kostet ja alles extrem viel Geld. Und diese Schäden bezahlt dann die Gesellschaft als Ganzes, obwohl diese Schäden eigentlich von Einzelnen verursacht werden. Also von einzelnen Produzenten, aber auch die Leute, die den Stickstoffdünger herstellen. Da entstehen zum Beispiel überall Emissionen und diese Unternehmen zahlen nicht dafür, für diese Schäden, die durch die Emissionen anfallen. Da ist es eben möglich, und das haben wir gemacht, das dann auf Lebensmittelebene zu berechnen. Also wenn ich mir jetzt einen Schnitzel im Supermarkt kaufe, wie viel Kosten bürge ich eigentlich anderen auf, bürge ich der Gesellschaft auf, durch diese Klimaeffekte, die in der Produktion entstehen von dem Lebensmittel?
0: Wenn wir jetzt bei dem Schnitzelbeispiel bleiben, wie werden dann diese externen Kosten praktisch gedeckt? Also wenn ich mich zum Beispiel vegan ernähre, also kein Schnitzel kaufe sicherlich, werde ich dann irgendwie trotzdem davon betroffen?
1: Ja, also das Problem ist, dass diese externen Kosten eben nicht in dem Marktpreis an sich drin sind. Aber natürlich, die Gesellschaft an sich zahlt sie dann auf anderem Wege. Also man zahlt das dann zum Beispiel über die Steuern, oder auch in der Landwirtschaft wird ja auch sehr viel Stickstoff ausgetragen, der dann auch ins Grundwasser gelangt. Dann zahlst du zum Beispiel für das Wasser mehr, weil die Wasserreinigung dann teurer und aufwendiger wird, um diesen Stickstoff da wieder rauszukriegen. Also man zahlt schon dafür, aber es ist dann eben die Gesellschaft als Ganzes, aber nicht die Produzenten und die Konsumenten von den Produkten, die das besonders verursachen. Du hast jetzt gesagt, du ernährst dich vegan, also verursachst du weniger Treibhausgase durch deine Ernährung, aber diese ganzen Kosten, die durch den Klimawandel entstehen, die trägst du genau wie alle anderen. Und das ist eben der Knackpunkt, dass die, die, die die Schäden verursachen, nicht dafür aufkommen, sondern dass es dann quasi gelevelt wird und jeder zahlt gleich dafür.
0: Okay, also Berechnungen sind sicherlich ein wesentliches Teil der Studie. Dafür braucht man aber ja viele Daten. Also bevor wir genauer über die Ergebnisse der Studie reden, möchte ich wissen, woher die Daten stammen, die ihr verwendet habt.
1: Also es ist so, dass wir nicht selber Daten erhoben haben. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben uns eigentlich schon Daten angeschaut, die schon bestehen und die in, auf neue Weise kombiniert. Weil was Lebensmittelproduktion angeht, da wurde es bisher nie gemacht, dass man sich verschiedene Anbauarten angeschaut hat und gleichzeitig noch verschiedene Lebensmittelkategorien. Und das haben wir jetzt gemacht. Also wir haben sehr viel Daten aus so einer großen öffentlich zugänglichen Datenbank genommen. GEMES heißt die. Und die gibt aber nur Werte für konventionelle Lebensmittel aus. Und dann haben wir diese Daten nochmal kombiniert mit Daten dazu, wie der Unterschied eigentlich ist zwischen Bio konventionell Und genau, wir haben diese verschiedenen Daten dann zusammengeführt. ja
0: Ihr habt die Daten nicht selbst gesammelt, aber... Also ich kann mir schon vorstellen, dass ihr sehr viel Verarbeitungsarbeit leisten musstet um diese Daten dann äh, tatsächlich für eure Forschung verwenden zu können, oder?
1: Also es ist natürlich auf einer sehr rohen Basis vorhanden, diese Daten. Also das sind dann Daten irgendwie zur Rindfleischproduktion oder sagen wir Masthähnchen. Und das ist ja eben auf dieser sehr individuellen Ebene. Und was wir dann natürlich noch machen wollten, ist, dass wir das aggregieren zu Kategorien. Also da geht dann nämlich auch nochmal recht viel Arbeit rein, dass du das richtig gewichtest, je nachdem wie viel ein bestimmtes Produkt produziert wurde, desto stärker wird es dann gewichtet in der Kategorie Tier. Und dann haben wir eine Meta-Analyse gemacht zu diesem Unterschied, biokonventionell. Um den auch herauszufinden, haben wir drei Kriterien, um diese Studien auszuwählen. Das war einmal, wie aktuell die Studie ist, wie oft sie zitiert wurde und wie gut das Journal bewertet wurde. Und dadurch haben wir dann gewichtet, wie stark diese Einflussfaktoren da sind, genau.
0: Das klingt ja aufwendig. Jetzt, es gab bereits einige andere Studien zu diesem Thema, also was glaubst du macht diese Studie einzigartig?
1: Also genau, das war eben diese gleichzeitige Perspektive auf verschiedene Anbaumethoden, also biokonventionell und dann gleichzeitig noch verschiedene Lebensmittelkategorien. Also diese gleichzeitige Betrachtung, die wird so bisher noch nicht gemacht und dann eben auch, dass wir diese Methodik recht verständlich versucht haben zu präsentieren und das runterzubrechen auf recht einfache Berechnungsschritte, so dass es dann auch auf andere Bereiche anwendbar ist und übertragbar ist.
0: Welche sind dann genau die Kategorien und Anbausystemen, auf die ihr euch konzentriert habt?
1: Genau, wir haben zwischen Lebensmittelkategorien unterschieden und die drei großen Kategorien, die wir am Ende präsentieren, ist zum einen pflanzlich basierte Lebensmittel, dann tierisch basierte Lebensmittel und dann noch Milchprodukte. Jetzt wird man vielleicht einwerfen, dass Milch ja auch ein tierisches Produkt ist, aber dadurch, dadurch, dass Milch in so einer großen Quantität produziert wird, aber dafür eine recht niedrige Emissionen hat, hätte das dann die tierische Kategorie arg verzehrt und wäre dann nicht mehr repräsentativ gewesen für Rindfleisch, für Schweinefleisch. Deswegen haben wir die extra genommen. Und wir haben zwischen Bio und noch nochmal in jeder Produktkategorie entschieden. Also Drei Lebensmittelkategorien, zwei Anbaumethoden gibt dann im Endeffekt sechs verschiedene Ergebnisse.
0: Für jede Kategorie habt ihr also potenzielle Preise berechnet, die die ganze Klimakosten der verschiedenen Produkte decken würden. Und wie seien dann die Ergebnisse aus?
1: Bei konventionell tierischen Produkten wäre es dann so, dass diese im Schnitt 146% teurer werden müssten und bei Bioprodukten 71% teurer. Bei der Milch gibt es Aufschläge bei konventionell von 91%. Bei Bio von 40% Prozent und bei pflanzlichen Produkten wären das 25% Prozent Aufschlag für konventionelle Produkte und 6% Prozent für Bioprodukte.
0: Okay, also die notwendigen Preiserhöhungen reichen von 6% Prozent bis 146%, Prozent, je nach Kategorie. Also wirklich ein enormer Unterschied. Und wart ihr dann überrascht von diesen Ergebnissen?
1: Ja, also wir waren am Endeffekt schon überrascht. Vor allem, weil sich herausgestellt hat, dass die Lebensmittelkategorien, also tierisch, milch, pflanzlich, einen viel größeren Effekt auf die Emissionen haben als die Anbaumethode. Also der Unterschied zwischen biokonventionell, der ist zwar bei Milch und pflanzenbasiert schon da, aber wenn man sich das dann vergleicht mit dem Unterschied zwischen den Lebensmittelkategorien, dann ist das recht Unbedeutend.
0: Also Tierprodukte würden nämlich den größten Aufschlag brauchen, abgesehen davon, ob diese konventionell oder bio sind. Das heißt also, die verursachen die größten Klimakosten.
1: Bei tierischen Produkten ist es so, dass sowohl konventionell als auch Bioprodukte externe Folgekosten von 2,40 Euro pro Kilogramm Produkt verursachen. Um sich das ins Verhältnis zu stellen, das ist zehnmal mehr als bei Milch und 68,5 mal so viel als bei pflanzlichen Produkten. Also tierische Produkte sind fürs Klima 68,5 mal so schädlich. Und dieses Ausmaß in Kombination mit dem geringen Unterschied zwischen biokonventionell, das hat uns dann doch alle recht
0: überrascht. Ich kann das mir schon vorstellen. Ich fand auch dieser Unterschied recht erstaunlich. Wir bleiben bei diesen Klimakosten, also die Emissionen. Kannst du genauer erklären, wie es dazu kommt? Ja,
1: da ist erstmal wichtig zu wissen, was für Klimagase entstehen denn überhaupt in der Landwirtschaft. Und es ist nicht nur so, dass CO2 produziert wird, was ja ein Treibhausgas ist, sondern auch Methan und Lachgas noch. Und das Besondere an den beiden ist, dass die nochmal viel stärker wirken beide als... CO2. Ich hoffe, ich sage jetzt die richtigen Zahlen, aber es ist Methan ist 25 Mal so schädlich wie CO2 für den Klimawandel. Lachgas 265 Mal so schädlich. Also es sind enorme Unterschiede da.
0: Und warum sind Emissionen dieser Treibhausgasen bei Tierprodukten so hoch?
1: Ja, CO2 entsteht jetzt vor allem, bevor die Produktion eigentlich schon richtig anfängt. Und das ist dann diese berühmte Abholzung des Regenwalds, von der man so oft hört. Dadurch, dass in den Bäumen dort und im ganzen Ökosystem extrem viel CO2 gespeichert ist, wenn man das dann alles opfert, um da ein Feld für Sojaanbau anzubauen, dann geht im Vorhinein schon extrem viel CO2 verloren. Das ist so eigentlich die größte Quelle dort. Also der Sojaanbau dort wird hauptsächlich gebraucht für die Futterbereitstellung von tierischen Produkten. Was ein Grund ist, warum tierische Produkte so hohe Emissionen haben. Dazu kommen dann noch Methanemissionen, die eigentlich fast nur durch tierische Verdauung entstehen. Und der dritte Grund, warum tierische Produkte so hohe Emissionen haben, ist also ganz, ganz logischer Natur eigentlich. Also wenn du pflanzliche Lebensmittel anbaust, dann baust du die an und dann pflückst du sie und dann ist es das Ende von dem Lebenszyklus. Das waren dann die Emissionen für dieses pflanzliche Produkt. Aber bei tierischen Produkten, musst du diese pflanzlichen Produkte dann ja nochmal dem Tier füttern. Und die Verwertung von dem Tier ist dann extrem ineffizient. Also bei Rindfleisch ist es zum Teil so, dass du 42 Kilogramm Futter dem Tier geben musst, damit das Tier ein Kilogramm an Gewicht zulegt. Also du brauchst für ein Kilogramm Rindfleisch 42 Kilogramm Futter. Durch diese Ineffizienz entstehen diese Emissionen auch.
0: Okay, also es kann schon sehr viel hinter einem Schnitzel stecken. Aber ich muss ehrlich sein, als du Sojaanbau genannt hast, dachte ich erstmal an Tofu.
1: Ja, weil das mit dem Sojaanbau ist gut, was du sagst, dass das ja dann oft als Argument kommt, ja, ihr ist dann nur Soja, ihr Veganer, und da wird ja auch der Regenwald abgeholzt. Was dabei vergessen wird, ist, wenn du das jetzt irgendwie für Tofu kaufst, dann kommt das gar nicht aus südamerikanischem Anbau. Aber selbst wenn es daraus käme, wäre es trotzdem nicht so schlimm, wie wenn man Fleisch isst, weil bei einem Kilo Fleisch steckt mehr als ein Kilo Soja drin. Wenn du ein Kilo Tofu isst, dann ist da ein Kilo Soja drin, aber eben nicht mehr. Und bei Fleisch ist es oft doppelt so viel. Okay,
0: Aber auch wenn es so ist, obwohl tierische Produkte diese Klimakosten verursachen, die Produzenten, also die Unternehmen, bekommen eigentlich Subventionen, also Geld von der EU. Und unter anderem genau um den Preis so niedrig zu halten, wie das jetzt ist, also... Habt ihr vielleicht auch diesen Faktor in der Studie berücksichtigt und ist es deiner Meinung nach das System problematisch?
1: Wir müssen nicht im Detail kombiniert mit unserer Studie, aber es ist natürlich ein Riesenhebel, weil Landwirte extrem viel Geld von der EU bekommen. Das ist auch per se nicht schlecht, aber das Problem ist, wie dieses Geld zugewiesen wird. Und das geht aktuell auch nach den Reformen immer noch größtenteils über die Fläche, also umso mehr Fläche du als Landwirt besitzt, desto mehr Förderung kriegst du. Was jetzt eigentlich unsere Studie zeigt, ist, dass man viel, viel, viel mehr Geld investieren könnte, um Landwirtschaft nachhaltiger umzubauen, also um Betrieben eine Möglichkeit zu geben, auch ohne tierische Produktion beispielsweise noch Profit zu machen, also auch davon leben zu können, natürlich auf jeden Fall. Und ja, wie die das auf pflanzlich umstellen können, auf biologisch umstellen können, da könnte die Politik viel, viel mehr Geld investieren, weil was unsere Zahlen ja jetzt zeigen, und das wird ja im öffentlichen Diskurs immer verdreht, es wird ja immer gesagt, das ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten, jetzt die ganze Landwirtschaft da umzukrempeln. Wenn man sich dann mal die externen Kosten anschaut, so wie wir das gemacht haben, zeigt sich eigentlich, dass das Bild komplett umgedreht ist. Also eigentlich ist es so, der Status Quo, so wie es jetzt ist, das verursacht extrem viel Kosten und wenn wir diese Schadkosten nicht hätten, würde im Prinzip günstiger kommen dann.
0: Aber warum bleibt dieses System dann bis heute unverändert? Also liegt es vielleicht an irgendwelchen Lobbys oder ähm, gibt es andere Faktoren?
1: Das ist ein Aspekt auf jeden Fall, dass natürlich große Lobbyinteressen dahinter stehen und dass da auch extrem viel Geld verdient wird mit tierischer Produktion. Und der Grund, warum so viel Geld damit verdient wird, ist eben, dass die Produzenten nicht für alle externen Kosten aufkommen müssen. Wenn die das müssten, dann wäre es deutlich teurer, das Ganze zu produzieren und dann würden es wahrscheinlich auch weniger Leute kaufen. Das ist, glaube ich, der größte Faktor. Aber dann ist natürlich so, dass es dann auch auf individueller Ebene stattfindet. Klar, also hat sich auch jetzt hier so kulturell verankert, dass es normal ist, viel Fleisch zu essen. Ich glaube, über ein Kilo Fleisch die Woche. Also das ist extrem viel. Und ja, da muss es natürlich dann auch zu einem Umdenken führen. Also da hat man einerseits diese strukturelle Ebene, diese Lobby-Einflüsse und dann natürlich die individuelle Ebene, die Verhaltensänderungen. Die dabei werden müssten.
0: Ja, also das Teil der Gesellschaft spielt sicherlich auch eine große Rolle. Aber zurück zu eurer Forschung. Gibt es dann Limitierungen in dieser Studie und weitere Aspekte zu dem Thema, die man in der Zukunft vielleicht berücksichtigen könnte?
1: Nee, absolut. Also, da gibt es super viele Ansatzpunkte, wie man das Ganze noch erweitern könnte. Im Prinzip, die größte Limitierung ist, dass wir uns nur die CO2-Ausstoß anschauen. Und das ist ja nur ein externer Effekt von vielen. Also, es gibt dann ja zum Beispiel noch Stickstoffaustrag ins Grundwasser, Pestizide, es gibt ähm, Luftverschmutzung. Und da gibt es extrem viele Bereiche, die man auch noch mit betrachten könnte. Bei vielen ist es nicht unbedingt möglich oder sinnvoll, die dann auch noch in Geldeinheiten umzuwandeln. Zum Beispiel, wenn du jetzt über das Tierwohl sprichst. Denn wenn du dann das Tierwohl mit einem Geldpreis aufwegst, dann wird es ja quasi legitimiert, ein Tier schlecht zu behandeln, wenn du nur dann den entsprechenden Preisaufschlag draufsetzt. Also nicht überall ist es so einwandfrei möglich, diese externen Schäden auch in Kosten zu übertragen. Aber ja, definitiv könnte man die Studie noch erweitern. Und ja, unser Team arbeitet da auch tatsächlich dran.
0: Noch ganz kurz. Da du jetzt Tierwohl genannt hast, man könnte sich vielleicht denken, dass dieser Preisaufschlag mit einer besseren Behandlung der Tiere zu tun hat. Aber ist es tatsächlich so?
1: Nee, das ist nicht direkt zum Wohl der Tiere. Da muss man auch aufpassen. Also es ist eine Sache, diese externen Kosten zu berechnen und sich vorzustellen, wie sich der Preis verändern würde, wenn man die aufschlagen würde. Und eventuell würden dann auch weniger Leute Fleisch essen, aber ja, dass sich die Haltungsbedingungen für die Tiere ändern, wenn es da Politiker wirklich ernst meinen würden damit, dann könnte man auch, dann könnte man einfach direkt bei den Produktionsbedingungen ansetzen und direkt diese Produktionsbedingungen verändern und dann verändert sich der Preis im Endeffekt im Nachhinein. Also, das passiert dann automatisch, wenn du die Tiere besser behandeln musst, dann ist das auch ökonomisch aufwendiger und dann schlägt sich das auch
0: im Preis wieder. Abschließend würde ich gerne wissen, ob ihr mit der Veröffentlichung dieser Studie auch irgendwie eine bestimmte Botschaft senden wolltet.
1: Ja, also man muss dann ja aufpassen, dass man noch so seine, seine Neutralität als Wissenschaftler bewahrt, aber im Prinzip, ich denke, das Offensichtliche, was man sagen kann aus unserer Studie, ist eben, dass der Status Quo, den wir jetzt haben, extrem teuer ist und dass dieses Argument, man kann politisch nichts machen, weil das alles so viel Geld kosten würde, dass es eben einfach nicht legitim ist und dass man da viel, viel stärker investieren könnte, um die Landwirtschaft nachhaltig umzubauen. Das heißt vor allem, eine pflanzliche Landwirtschaft und eine biologische Landwirtschaft herzustellen.
0: Okay, alles klar. Also viel Erfolg mit der zukünftigen Forschung und vielen Dank nochmal, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank ebenso.
0: Neutron. Neues aus der Forschung. Neutron ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.